0: Herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hilscher. Hallo Matze. Hallo.
1: Heute zum allerersten Mal im Schneidersitz.
0: Im Schneidersitz auf, äh, soll man es sagen? Ja, auf dem Boden. Ne? Auf also dem Boden. Also wir sitzen ein bisschen entfernt voneinander, nicht äh, auf dem Sofa wie sonst. Aber wir sitzen wieder in meinem Arbeitszimmer.
1: sind auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen. <lacht> genau. <lacht> Und vor äh, uns breitet sich aus viele Fragen, viel äh, Technikzeug, äh, äh, Tee, Kaffee, Sprudelwasser. Mhm. Ähm,
0: Richtig Arbeitsatmosphäre. Äh, richtige
1: Arbeitsatmosphäre. Mhm. So ein bisschen ähm, ja, wir können heute auch nochmal so eine Firma gründen hier, glaube ich.
0: Achso, ja, lass mal. Machen.
1: <lacht> machen wir auch. Du bist, ähm, du hast schon gesagt, du hast Muskelkater. Ich ja. auch. Ja. Soll ich dir sagen, was bei mir wehtut?
0: Wenn es nicht zu intim ist.
1: Im Team ist nee, mir tut wirklich der Arsch weh heute.
0: Also ein bisschen intim.
1: Das ist ein bisschen intim.
0: <lacht> Wovon tut dir denn weh? Hast du bist du so viel Fahrrad gefahren? nee, nee ich hab, das jetzt intim. Entschuldigung. Nee, das ist,
1: äh, nein, das ist nicht, nein, das ist tatsächlich ein. Ähm, ich habe einen Sportsfreund äh, René, der mir, äh, der, der mir, der mich durch Übungen gehen lässt, die, wo ich dachte, aha, das ist ja wirklich interessant. Ach, da gibt's auch Muskeln. Und da es ja. auch Muskeln. Und dir geht es ähnlich.
0: Mhm. <lacht> du willst ja. nicht darüber sprechen. Naja, es ist ähm, doch, ehrlich gesagt, äh, finde ich ja Muskelkater gar nicht so schlecht, weil man hat immer das Gefühl, man hat was getan. Ja. Nur wenn man dann sich auf den Boden setzt und dann tausend Sachen noch holen muss und dann immer beim Aufstehen anfängt oh, und beim Hinsetzen wieder, dann merkt man dann doch, da ähm, ist was in Bewegung und man will den anderen ja nicht so teilhaben lassen an seinen körperlichen Gebrechen.
1: Also wir können auf jeden Fall keinen Sportpodcast machen, würde ich mal behaupten. Doch. Wir? Wie wir. wir? Dass wir Sportstipps geben? Ach, doch.
0: Du also, doch, ich auch meine, vollkommen
1: der ja, Sportsrat hier jetzt oder was plötzlich? Ja,
0: nee, aber ganz im Ernst. Also, ich meine, also nur weil wir jetzt Muskelkarte haben, heißt es ja nicht, dass wir keine Ahnung haben von nix. Ich weiß ja, ja warum ich Muskelkarte habe. Ja,
1: aber vom, also, ja, okay. Also, ich könnte kein Personal Trainer werden. Nee. Du? Ähm, ich,
0: doch. Sehr Doch, ich glaube schon, das gehört ja auch viel Motivation mit dazu und so weiter und ähm, also mir fällt es immer leichter, wenn jemand das mit mir zusammen macht und ähm, die Übung, ich meine, es ist ja nun auch kein Hexenwerk, das muss man jetzt sagen, man braucht halt jemanden, der eine gute Struktur vorgibt, so sollen wir das machen, ich würde, sagen, ich würde dich trainieren. <lacht>
1: Also, wenn ihr das hören wollt, dann schreibt uns gerne an familienrat.mitvergnügen.com in Betreff Sportsfreund. Ich würde sagen, wir machen dann, nachdem wir die Frage beantwortet haben, die wir heute bekommen haben von der Elisabeth, dann gucken wir nochmal.
0: Ein paar Kniebeugen. Machen wir noch ein
1: paar Kniebeugen hier. Bevor ich euch die heutige Frage vorlese, möchte ich euch zuerst die Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist die Kinderbuchreihe Little People, Big Dreams. Vom Inselverlag. Vorlesen steckt nicht nur die Bindung zwischen euch und euren Kindern, sondern ist wohl auch eines der schönsten gemeinsamen Rituale. Vor allem, wenn man dabei noch von inspirierenden Lebensgeschichten erzählen kann. Als festes Ritual am Nachmittag nach einem vollen Kindergarten- oder Schultag oder am Abend vor dem Einschlafen fördert Vorlesen nicht nur die sprachliche, sondern auch die persönliche Entwicklung. Die wunderbar illustrierte Buchreihe Little People, Big Dreams erzählt davon, wie aus Kindern mit großen Träumen weltberühmte Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen wurden. 18 Bände gibt es bereits. Mit dabei sind unter anderem Marie Curie, Frieda Kahlo, Rosa Parks, Jane Austen, Stephen Hawking und David Bowie ist auch dabei. Nun erscheinen wieder acht neue Bände, zum Beispiel über Arsene Lindgren oder Martin Luther King. Und am besten sind die Bücher für Kinder ab vier Jahren geeignet. Noch bis Ende Oktober könnt ihr eins von fünf Paketen mit acht neuen Büchern gewinnen. Wenn ihr auch schon bald euren Kindern aus diesen tollen Büchern vorlesen wollt, klickt auf insel.vg slash little-people. Hier kommt ihr zum Gewinnspiel und ein Infos zur Buchreihe. Ich packe den leicht komplizierten Link aber natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Little People Big Dreams. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter ist die Allianz. Als Eltern wollen wir natürlich nur das Beste für unsere Kinder und unsere Familie. Und die letzten Monate haben uns nochmal ganz deutlich gezeigt, wie unvorhersehbar und unbeständig die Zukunft doch sein kann. Vielleicht vergessen wir dabei auch manchmal uns um uns selbst zu kümmern, vor allem um die eigene Altersvorsorge. Selbst wenn die Welt mal Kopf steht, ist die Allianz für euch da. Die neue Allianz Lebensversicherung bietet euch Stabilität und Zuverlässigkeit, aber auch gleichzeitig Renditechancen. Viele der Produkte der Allianz bieten individuelle und flexible Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten schon bei Vertragsabschluss, aber auch während der Laufzeit. Startet jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in eure Zukunft. Auf allianz.de slash deine Zukunft findet ihr alle wichtigen Infos zur Lebensversicherung. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit persönlich beraten lassen. Vielen herzlichen Dank an die Allianz und nun zur Frage. Wir haben eine Frage von Elisabeth bekommen. Elisabeth schreibt, lieber Matze, liebe Katja, ich habe euren Podcast vor kurzem entdeckt und finde ihn sehr hilfreich und angenehm zu hören. Kompliment und danke dafür, auch von uns. Ich habe eine Frage zur Kita. Meine Tochter ist drei Jahre alt und geht nicht gern in die Kita. Die Einrichtung ist schön und kindgerecht, die Erzieherin nett, doch sie können natürlich nicht so feinfühlig auf sie eingehen, wie wir das zu Hause können, da sie viel mehr Kinder betreuen. Ich sehe es ein, dass die Kinder da ein Stück weit mehr funktionieren müssen. Das klingt härter, als ich es meine. Unsere Tochter ist zurückhaltend ein wilder Junge in der Kita ängstigt sie und sie macht dort nicht gerne Mittagsschlaf. Deswegen habe ich bereits mit den Erzieherinnen gesprochen. Sie muss keinen Mittagsschlaf machen und sie unterstützen sie gegenüber dem wilden Jungen, in Anführungsstrichen. Der ist laut, tobt und nimmt den anderen auch gerne mal Sachen weg. Mittlerweile behalte ich sie an vier von fünf Tagen zu Hause. Doch es strapaziert mich und ich würde mir wünschen, etwas mehr durchatmen zu können, wenn sie wenigstens drei von fünf Tagen gehen würde. Ich brauche Erholung, doch ich will sie nicht zwingen. Ich weiß nicht, ob sie mit den anderen Kindern klickt oder ob es eine Reizüberflutung für sie ist. Generell ist sie in der Kita mehr für sich, sondert sich ein bisschen ab und spielt allein. Sie muss motiviert werden, zu den anderen zu gehen, hat dann aber zwischendurch auch großen Spaß. Wenn sie weint, verdrückt sie manchmal still eine Träne und die Erzieherinnen müssen aufpassen, dass sie das überhaupt bemerken. Sie hat noch nie ein Kind kauen und ist eher hilflos, wenn ihr etwas weggenommen wird. Sie kann sich da leider manchmal nicht so gut behaupten. Wenn sie mal hingeht, mit Bestechung, dass sie auf dem Weg ein Video auf dem Handy gucken kann und ich sie mittags abhole, wie sie oft nicht direkt mitgehen, sondern weiterspielen. Am nächsten Morgen möchte sie trotzdem nicht wieder hingehen. Wenn sie sich weigert, frage ich mich dann doch, ob es ihr in der Kita tagsüber wirklich gut geht, wenn sie sich so dagegen wehrt und lasse sie meistens zu Hause. Doch es zerrt an mir, da ich noch ein zehn Monate altes Baby habe und ich mir, wie gesagt, mehr Durchatmen wünsche. Die Erzieherin sagen, ich sollte sie öfters konsequent schicken, damit sie Routine bekommt aber ich möchte ihr das nicht antun, sie jeden Tag zu zwingen. Idealerweise soll sie freiwillig gehen. Viele Grüße, Elisabeth.
0: Ja, also Thema ist ja Kita, Thema ist ähm, Trennung, Thema ist Abschied ähm, und mir ist nochmal wichtig an der Stelle auch nochmal die Schritte zu erläutern, weil das, was wir hier machen, ist ja immer erstmal zu gucken, Kinder besser verstehen, um dann in einem zweiten Schritt unter Umständen auch Impulse in die Welt zu senden, wie man ähm, bindungs- und beziehungsorientiert, also in Verbindung und in Form einer konstruktiven Beziehung, also was ist konstruktiv für die Sache, für das Kind, für die Beziehung damit umgehen kann. Das heißt, ich würde gerne erst noch mal so ein bisschen generell mich rantasten an mhm. das Thema und noch mal darauf aufmerksam machen, als allererstes, dass drei Jahre wirklich sehr klein noch ist. Mhm. Also das fühlt sich, ich kenne es selbst auch als Mutter, aber es fühlt sich natürlich nicht mehr so klein an, wenn man ein zehn Monate altes Baby hat, weil da ist es natürlich noch kleiner. Mhm. Und trotzdem, ja, ist es einfach wichtig, sich das noch mal klar zu machen, dass das Baby wirklich dazu führt, dass man oft das Gefühl hat, das ist dann die große und im Verhältnis zu dem Kleinen ist sie ja auch groß. Mhm. Also ja, also deswegen ist mir einfach noch mal wichtig darauf hinzuweisen, weil sie mit ihren drei Jahren trotzdem noch nicht so groß ist, wie sie es vielleicht anfühlt. Warum ist es so? Weil also ähm, groß oder erwachsen, ja, reif heißt, ich habe ein, ein Nervensystem, was mich ähm, reguliert oder was ich beherrsche, was ausgereift ist und wo ich eben reize. Ähm, verarbeiten kann, Emotionen verarbeiten kann, wo ich mich, wenn ich in Verbindung gehen möchte, Strategien entwickelt mhm. habe, in Verbindung zu gehen, wo ich, wenn ich unsicher werde, Strategien entwickelt habe, mich sicher zu machen, ja, so wie wir heute hier die Technik aufgebaut haben oder vielmehr du, ja, wirklich zur Absicherung. Das war ja sehr ähm, ist ein sehr gutes Beispiel, weil du hast alles getestet vorher. Ne? Du hast, weißt auch genau, welche Strategien du anwenden musst, um zu gucken, läuft die Aufnahme, läuft das alles so, wie wir uns das vorstellen. Und das war jetzt eine sehr gezielte Aktion. Wir machen das unser ganzes Leben, unser, jeden Tag, jede Sekunde ist Sicherheit. Das emotionale Basisgrundbedürfnis, was wir uns zu jeder einzelnen Sekunde versuchen, maximal zu erfüllen. Mhm. Und wenn wir ein bisschen unsicher werden, haben wir Erwachsene die Möglichkeit, auf Strategien zurückzugreifen. Also, wir können Leute fragen, wir können uns orientieren im Raum. Mhm. Ja, also, das ist, und das hat was damit zu tun, dass wir Erfahrung haben in diesem Leben, mit diesem Leben und dass wir auch ähm, ein reifes Nervensystem haben, was uns nicht sofort in so ein emotionales Loch schmeißt. Ja? Also das wird zum Beispiel deutlich, wenn uns was Blödes passiert. Ähm, weiß ich nicht, wenn wir einen Fahrradunfall haben. Oder wenn, wenn irgendwas passiert, äh, dann ähm, fallen wir manchmal aus dieser Sicherheit raus. Und dann können wir uns auch nicht so schnell reorientieren. Dann kriegen mhm. wir einen Schrecken, dann kriegen wir einen Schock. Ja? So, und das ist aber jetzt in einem Erwachsenen-Nervensystem, in einem Nervensystem, was noch nicht so adaptiert Tief funktioniert, also was noch klein ist, was noch ganz viel Koregulation braucht. Koregulation heißt, es braucht einen, eine Unterstützung von außen, von einem Menschen, der ganz nah ist, emotional, also wo Vertrauen da ist. Ja. Da ist es dann eben, so eine, so eine Kita-Situation ist da maximale Herausforderung.
1: Okay. Also, weil das, also ab welchem Alter kann sie das dann oder braucht es dann eine gewisse Routine dann auch in dieser Kita-Situation?
0: Du bist schon am Ende, ne? Ja. Nee, nee, aber. <lacht> ja, ich weiß, die Frage war ja, ne, weil die Erzieher gesagt haben, ähm, konsequent schicken, damit eine Routine reinkommt, ne? Ja. Also, weil ich lerne das, das ja auch durch die Technik, mhm. ich
1: baue es ja öfters schon auf, deswegen kann ich das ja. Behaupte ich mal.
0: Ja, das ist, genau, das ist ja auch eine technische Sache. Mhm. Ja, das Nervensystem funktioniert nicht, Technisch, okay. sondern das funktioniert auf Erfahrung. Und das ähm, ist, ist ja etwas, was sich sozusagen wie, kannst du kannst dir vorstellen, wie so kleine Autobahnen oder wie so Straßen ähm, im emotionalen Nervensystem manifestiert. Ja. ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das braucht, also man muss das machen mhm. immer wieder. Das ist aber nicht der Punkt, sondern die Frage ist, wie findet das statt. Also wie werden die Straßen gebaut, weil, also im Gehirn ja. ne? und in dem System und auch ähm, aus welchem Material sind die beschaffen? Weil wenn du die sozusagen aufbaust auf ständiger Reizüberflutung, auf immer zu viel, auf immer ich bin alleine dort, es gibt niemanden, an den ich mich wenden kann, oder ich mache die Erfahrung, ich wende mich an jemanden und es bleibt aber trotzdem, ich bleibe trotzdem alleine, mhm. ja, dann sind das keine sicheren Straßen. Ja. Sondern dann ist das eine unter Umständen eine Dysregulation, die eben über eine längere Zeit dann passiert. Und deswegen, also das heißt nicht, dass das kleine Mädchen jetzt dysreguliert ist, sondern mir ist einfach nur wichtig, dass wir wissen, worüber wir sprechen. Wenn wir ja. darüber reden, dass Kinder in diesem Alter auf sich selbst gestellt, in großen Gruppen, größeren Gruppen mit Fremden für sie, wir sagen ja Fremdbetreuung, mhm. ja, deswegen sage ich das jetzt so, mit Fremd meine ich nicht, dass sie die Erzieher nicht kennen. Ja, sondern es reicht nicht, wenn Erzieher nett sind. Mhm. Es muss deine Vertrauensperson sein. Ja. Sonst bleibst du alleine unter Umständen. Mhm. Oder man bleibt auch unentdeckt mit Tränen. Das ist ja auch etwas, was mhm. ähm, was sie schreibt ja. Ja, was Elisabeth schreibt. Dass sie sagt, die Tränen bleiben unentdeckt, weil unter Umständen sie sich eben nicht traut. Das ja, ist eher ein Zeichen dafür, dass sie sich, dass es vielleicht keinen sicheren Gesprächspartner gibt aus ihrer Sicht. Mhm. Ja. Also es
1: das heißt, dass diese. Ähm, sie schreibt ja, die Elisabeth schreibt ja sehr positiv über die Kita, kann mhm. man sagen. Es ne? ist ein schöner Ort. Die mhm. Erzieherinnen sind verständnisvoll und nett und versuchen da zu helfen und, mhm. und den Raum zu geben. Aber das heißt eben noch gar nicht, dass, das, dass die Kleine das auch so sieht.
0: Genau und vor allen Dingen nicht, dass sie es fühlt. Also sie fühlt. Okay. ja, das, was sie braucht, ist ein sicherer emotionaler Ort. Mhm. Kinder ähm, brauchen ein, also brauchen Sicherheit. Immer wieder viel, viel mehr, als wir denken. Ja. Und die tun auch, also nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene tun ja ganz verrückte Dinge im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie unsicher werden. Mhm. ja Und so ist das in Anführungsstrichen auch ein, kann das ein verrücktes Ding sein, ja. dass sie dann eben auch sagt, ja, wenn ich einmal da bin, dann gibt es, also dann, dann ist sie auch so drin. Und dann hat sie sich vielleicht auch, also es ist so dieses Gefühl, die Kinder reißen sich dann zusammen, über einen gewissen Zeitraum können die das ja. auch ja. und wird das Nervensystem, kann sich das auch regulieren und trotzdem ist am nächsten Morgen, wenn es wieder darum geht, jetzt gehen wir wieder in die Kita, bleibt eben eher das Gefühl, oh wei, wie schaffe ich das, da ist niemand und da kommt mhm. sozusagen dann dieses diese Unsicherheit nach oben ja? okay. mhm. Und das heißt nicht, dass sie nicht gehen soll oder das heißt auch nicht, dass sie zu Hause bleiben soll. Das ist ja immer so schwarz-weiß, mhm. sondern mhm. ich glaube, dass es was dazwischen gibt. Und dass alleine das Verständnis für das, was wir jetzt gerade besprochen haben, super wichtig ist. Also um einen Perspektivwechsel zu machen, um einfühlsam zu sein und um noch mal zu verstehen. Also weil Elisabeth hat das auch so nett hier geschrieben irgendwie. Ja, die Einrichtung ist schön und kindgerecht. Das mhm. ist ja eine Perspektive, die wir Eltern haben. Ja, ja, voll. Ja, so. Also das ist schon mal schön. Und trotzdem ist ja die Frage, was heißt das kindgerecht gerecht? Ne, die Erzieher sind nett, ähm, doch sie können nicht so feinfühlig auf sie eingehen, wie wir das zu Hause können, da sie viel mehr Kinder betreuen. ja Ich sehe es ein, dass, ein, äh, dass die Kinder da ein Stück mehr funktionieren müssen. Das klingt härter, als ich es meine. Und da denke ich so, nein, das ist genau der Punkt. Mhm. Ja, es klingt überhaupt nicht hart, sondern es ist einfach die Realität. Ja. Und ähm, es wird ja sehr viel über ähm, Kita und auch ähm, Betreuung gesprochen. Es gibt, habe ich gerade jetzt ähm, heute Morgen gelesen, eine neue Studie von Bertelsmann, von der mhm. Bertelsmann-Stiftung, dass eben, ähm, ja, dass, dass es sehr viele Betreuungsmöglichkeiten gibt. Es ist jetzt keine, mhm. Also es ist keine neue Information für mich, aber es ist jetzt noch mal in Zahlen auch ähm, äh, auf dem Papier, dass es eben sehr viele Betreuungsmöglichkeiten gibt, aber dass die Qualität der Betreuung in Deutschland sehr fragwürdig ist. Und ähm, das ist eben damit zu tun.
1: Betreuung hat, heißt, Entschuldigung, ja. äh, Kita oder Betreuung heißt Betreuung, äh, ähm, auch Schule und.
0: Also es geht erstmal um Kita und es geht darum, dass eben die äh, Erzieher... Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass Erzieher das nicht gut machen, mhm. sondern ich spreche davon, dass es ein System ist, was einfach den Erziehern sehr wenig Zeit gibt, Erziehern und Erzieherinnen sehr wenig Zeit gibt, sich ähm, tatsächlich mit den Kindern zu beschäftigen, ähm, am, am Kind, mhm. sagt man ja, zu arbeiten oder mit den Kindern in Kontakt zu sein und eben das zu machen, worum es geht, nämlich eine sekundäre Bindung aufzubauen, ja. also Bindungspersonen zu werden. Ja. Das ist etwas, was, wenn ich mit Erziehern und Erzieherinnen spreche, ist das, dass der Punkt Nummer eins, dass Sie sagen, ich habe so wenig Zeit und ähm, genauso ist es für Kinder letztlich eine Vollkatastrophe, dass äh, die Gruppen viel zu groß sind oft, dass die Betreuungsschlüssel ähm, viel zu, viel zu ähm, knapp bemessen sind. Ja. Und das ist ein Dilemma, was in diesem System einfach liegt und wo wir immer wieder ja, sagen, ja komm, wir machen neue Betreuungsmöglichkeiten, weil alle wollen arbeiten, alle wollen, dass die Kinder betreut sind. Und, und ich denke immer so, ja, das können wir alles machen. Das mhm. ist auch bindungstheoretisch alles in Ordnung. Nur wenn wir die Bindung überhaupt nicht berücksichtigen. Das heißt, wenn wir Kinder einfach in Häuser bringen, wo Menschen sind, die sie eben beaufsichtigen und ähm, die nett sind, das ist ja, davon gehe ich mal aus, dass eine Erzieherin mhm. nett ist, ja, dass die ihren Job liebt und dass die auch Lust auf Kinder hat. Nur die muss ja die Möglichkeit haben, eine sekundäre Bindung aufzubauen, also eine ja. sekundäre Bindungsperson zu werden für mhm. ein dreijähriges Mädchen. Und, da geht's, und Bindung baust du nur auf, wenn du feinfühlig bist. Ja. Und deswegen geht es gar nicht darum, dass Erzieher zweite Eltern werden sollen und dass das eine 1 zu 1 Betreuung ist. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass überhaupt erstmal Sicherheit entsteht, weil Bindung, eine sichere Bindung heißt, ich bin sicher in der Kita, ich freue mich mhm. auf meine Erzieherin, die freut sich oder auf meinen Erzieher, der freut sich, die freut sich, dass ich komme. Und wenn ich Kummer habe, wenn ich Angst habe, wenn ich traurig bin, egal, wenn ich mich freue, egal was ist, ich teile das mit dieser Person. Und das ist aus meiner Sicht eben etwas, was dazu führt, dass viele Kinder, es gibt sehr, sehr viele Kinder, ich weiß nicht, wie es mhm. unseren Hörer und Hörerinnen geht, würde mich ja immer sehr interessieren, welche Kinder gehen gerne, wirklich gerne in die Kita und welche haben eben ähnliche Erfahrungen jetzt hier auch wie Elisabeth. Um, und da kommt, ich meine, ich weiß noch, meine Kinder, mhm. meine Kinder sind auch nicht immer gerne gegangen. Das große Glück bei uns war, dass sie einfach zu viert waren. Ja, zu viert ist es dann leichter und mhm. die haben sich gegenseitig auch unterstützt. Es ist wirklich ein, ja, Kinder haben Kita nicht erfunden, das haben wir erfunden. Mhm. Und wenn wir es schon erfunden haben, wäre es gut, wenn wir das berücksichtigen, was Kinder auch in der Kita brauchen. Und mhm. dann gehen Kinder auch gerne.
1: Mhm. Ich bin ja jemand, der die Kita quasi erfunden hat. Ähm kann ich Aha. denn? Also ich bin Eltern, ja, also oder ein Eltern. Ja,
0: entschuldige, dass nochmal nachhake, wenn du auf die Kita guckst, gäbe, hättest da was gegeben, was also wenn ich sag mal so, wenn ich mir die Kita gebacken hätte, mhm. die für mich und für meine Kinder, für unsere Familie stimmig gewesen wäre, hätte die an vielen Stellen anders ausgesehen. Ja so Deswegen habe ich noch mal so gefragt, weil ich glaube, auch wir Eltern haben die Kita nicht erfunden, sondern es gibt einfach, es gibt ja immer mehr Eltern, die Kitas erfinden und es gibt immer wieder auch Erzieher ja. und Erzieherinnen, die gründen, das ist wundervoll ja. und es, ich glaube, man muss einfach heute, man darf heute auch wirklich sich Konzepte, nicht nur Konzepte, sondern Menschen angucken, Einrichtungen angucken, das finde ich gut und Eben tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass da auch die staatlichen Einrichtungen einfach mehr nochmal für sich Referenzpunkte festlegen, was ist eine qualitativ gute Betreuung, kindgerechte Betreuung, heißt nämlich nicht, wir machen Englisch und wir machen viele Fremdsprachen und wir machen ein offenes Konzept und wir haben ein Bildungsangebot Ach. nach dem anderen, sondern das heißt, die Kinder sind dort sicher. Ja. Und leben Beziehungen und haben soziale Erfahrungen und die sind begleitet. Und das ist für mich Kita. Ja, natürlich liest man auch vor. Und natürlich ähm, hat man einen tollen Morgenkreis. Das ist ja, das ist ja wunder, das ist ja auch wunderschön. Also ich, mhm. ich habe ja lange selbst in der Kita gearbeitet, deswegen mhm. weiß ich auch, wie das abläuft. Es ist eine Riesenfreude, auch mit Kindern. Nur wenn du auf einmal 18, 20 Kinder hast und du bist nur zu zweit oder zu dritt. Wie soll das gehen? Ja. ja. So, ja, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen in Rage äh, nee, nee, geredet. Ich, äh,
1: meine Frage wäre eher die, ähm, wie die Elisabeth, weil das hört sich ja jetzt eigentlich im Grunde zusammengefasst so an, dass äh, unter Umständen der Ort oder die Kita das gar nicht ist, was Elisabeth mhm. denkt, was es ist so mhm. nämlich unter Umständen in, aus ihrem aus ihrer Sicht ist das ein guter Ort und mhm. äh, und es passt alles also die Checkliste ist quasi gecheckt mhm. aber ähm, die Kleine sieht das unter Umständen gar nicht so mhm. und ähm, nun ist die Frage wie könnte man das rausfinden mhm. oder beziehungsweise wie kann man das vielleicht so hinkriegen, dass es so ein Ort wird für die Kleine, weil erstmal so rein von dem, was sie schreibt, denke ich ja auch, ah ja, es ist eigentlich ja alles gut. So. Ja,
0: genau, das kann auch sein. Mhm. Und also was glaube ich wichtig ist, ist, dass Elisabeth ein Stück ins Fühlen kommt, mhm. was so ein bisschen durch ähm, durchkommt auch in der E-Mail, ist ja, dass sie sich mehr Erholung wünscht. Also das heißt auch, da ist eine Erschöpfung da. Ne? so Das verstehe ich auch. Deswegen, ja. also ist auch, wenn ich das alles sehr ernst bespreche und wir jetzt auch so ein, so, ein, so ein Gesellschaftskritik vielleicht auch gemacht haben, mir geht es jetzt nicht darum, dass das kleine Mädchen zu Hause bleibt. ja, Sondern mir geht es darum, dass wir das mit berücksichtigen und dass wir vielleicht tatsächlich unsere, ja, auch unsere eigenen Referenzpunkte nochmal quasi eine Etage tiefer, nämlich ins Gefühl gehen. Das heißt, ähm, dass Elisabeth für sich noch mal nicht nur guckt, sind die nett, sondern wer von den Erziehern ist denn ein guter Ansprechpartner für meine Tochter? Wo fühlt die sich sicher? Ja. Also noch mal, unter, noch mal so das durchlaufen zu lassen unter dem Gesichtspunkt Sicherheit. Und ähm, und das für sich noch mal überprüfen und dann also manchmal ich habe auch schon Eltern gehabt die dann gesagt haben ja wir haben es jetzt noch mal für uns durchfühlt und es ist wirklich kein guter Ort einfach weil die sind zwar nett und trotzdem geht es also ne, nett ähm, heißt noch nicht dass man sich sicher fühlt so und, und es gibt immer wieder Situationen so und es kann aber auch sein, dass eben nett heißt, wir haben ein offenes Ohr, ein offenes Herz für das, was die Mutter jetzt formuliert. Wir haben eine Möglichkeit zum Beispiel nochmal ein Schrittchen zurückzugehen, nochmal sowas wie eine, ich will nicht sagen Eingewöhnung jetzt, weil mhm. sie bleibt ja. Aber zum Beispiel nochmal zu gucken, wie kann ein Übergang aussehen von zu Hause in die Kita? Wie kann der Übergang aussehen, um möglichst viel Sicherheit zu geben? Mhm. Also es geht ja darum, dass das kleine Mädchen möglichst viele gute Erfahrungen damit macht, dass da jemand ist. Ja. ja. Und manchmal braucht es einfach noch mal ein bisschen eine Rolle rückwärts und noch mal ein Schrittchen zurück und noch mal zu gucken, wo fällt es ihr denn besonders schwer? Ist das der Übergang, weil da vielleicht niemand ist, der sie aufnimmt?
1: Naja, ich habe gedacht eigentlich, also ich meine, das ist ja für so ein Geschwisterchen, also ich meine, da ist jetzt die Mama ist zu Hause, das andere Geschwisterchen ist zu Hause und sie soll gehen.
0: Vielleicht auch das, genau. Äh, also das ist ja mhm. auch so
1: ein bisschen der, äh, kann ich mir vorstellen, unter Umständen etwas, mhm. was so ein Kind blöd findet.
0: Genau, also wo ein Kind, ne, du sagst jetzt so blöd finden, ich weiß, was du meinst, also dass ein Kind sich dann fragt, wie wertvoll bin ich hier ja, eigentlich? Ich soll gehen ne? und die machen ja. jetzt hier,
1: die machen jetzt hier einen ja. schönen Tag. Ja. Das ist ein Gummibärchen. Ja, Aber wäre äh,
0: auch gerne zu Hause -hmm. bei Mama. Ne? Und würde auch gerne näher, also in dieser Nähe mich nähren ja. und nicht jetzt in eine Situation gehen, wo ich schon weiß, dass ich auch in, in Momente gerate, wo es mir nicht gut geht oder ja. wo ich alleine bin. Ja.
1: Ähm, wie stehst du denn zu dieser Frage der dieser Routine? Da sind wir so ein bisschen rumgeschlichen. Rum, äh, geschlichen. Ja,
0: nee, ich habe ja eigentlich, also ich sag's gerne nochmal deutlich, ich finde, ähm, eine Routine klingt erstmal gut. Mhm. Die Frage ist, wie ist denn die Routine? Ja. Die Routine kann nicht sein, wie ich überwinde ständig meine Angst und bin dann alleine. Ja. Sondern die Routine sollte eben sein, dass man nochmal das Vergrößerungsglas tatsächlich auf die Übergänge legt. Mhm. ja Wie ist der Übergang? Vielleicht auch den Aspekt, den du noch reingebracht hast. Wie wie ist die Verabschiedung von mhm. zu Hause? Wer bringt denn das kleine Mädchen? Wie sieht der Abschied aus? Wie sieht die Trennung aus? Ist auf der anderen Seite jemand, der auch empfängt, empfängt mhm. der Sicherheit gibt? genau Und ist da die Bindung, die sekundäre Bindung so stabil, dass eben Trauer, Angst, Wut, Freude, alles das, was eben an so einem Kita-Ort auch dann hochkommt, dass das reguliert, koreguliert werden kann von ja. dieser Person. ja Weil dann kann man eine Routine machen, weil dann macht sie immer wieder die Erfahrung, da ist jemand, ich kann eben gehen zu Anna oder zu Gabi oder zu wem auch immer, ne wer meine Person mhm. ist und kann gute, gute Erfahrungen machen. Mhm. Ja, dann ist eine Routine sinnvoll. Ähm, in der Regel, muss ich einfach sagen, zeigen Kinder sehr sinnvolle eigentlich zeigen Kinder immer sehr sinnvolle Signale. Das heißt, ich würde die immer wahrnehmen und würde immer im Gleichklang auch mit diesen Signalen rauskriegen, wo ist das Thema? Und wenn das Thema einfach nur ist, hm, einmal in der Woche gehe ich in die Kita und das kostet mich sehr viel Überwindung und jetzt sind aber alle da und alle freuen sich und ähm, es gibt auch keine Tränen und so mhm. weiter, dann könnte eine Routine und, und eben auch nochmal Abläufe könnten Sicherheit geben. Ja. ja? Wenn eben diese Sicherheit nicht da ist und die Routine eben heißt, ich werde in so Situationen reingeschubst, gestupst oder ich fühle mich da reingestupst und es gibt keine Strategie mhm. für mich, um mich sicher zu machen, meine Tränen bleiben unentdeckt. Ähm, es gibt niemanden, der wirklich auch mich unterstützt und sicher macht. Dann ist die Routine nicht, dann ist es keine Routine. Dann ja. geht sie zwar jeden Tag, dann besteht darin die Routine, aber mhm. es ist keine sicherheitgebende Routine. Okay. Mhm.
1: Ich... Ähm ich als Elisabeth habe keine weiteren Fragen. <lacht> ja, <lacht> ähm, also, ich also ich fand das super mit der Routine, dass man da unterscheidet mhm. ähm, und eben auch nochmal vor allen Dingen guckt, dass ähm, nur weil es äh, weil man selber denkt, dass es ja ein schöner Ort ist, mhm. heißt es ja nicht, äh, oder dass es tolle äh, Erzieherinnen sind, was es garantiert sind, heißt es ja aber noch nicht, mhm. dass das Kind das auch so sieht. Das ist ein, das ist ein sehr, sehr hilfreicher Blick, glaube ich, mhm. also, den ich jetzt so nicht gehabt hätte. Und ähm, und eben dieses, aber das, das hatten wir schon in anderen Folgen, dieses Übergangs Übergangsthema, ja. dass man wirklich guckt, was wie endet das eine, wie fängt ja. das andere
0: an. Genau, ich will noch einen Punkt sagen, weil du so diesen Übergang nochmal sagst. Der Referenzpunkt ist nicht, dass sie traurig ist beim Übergang. Mhm. Ja, und und weint, ja. das darf sie und das dürfen wir, dürfen auch traurig sein. ja Wobei es natürlich gut wäre, wenn wir uns nicht auflösen würden, weil dann würde sozusagen auch die Sicherheit wieder weggehen hm. des Kindes. Aber was wichtig ist, ist, dass auf der anderen Seite jemand ist, der die Traurigkeit regulieren kann, koregulieren kann, also jemand, der trösten kann.
1: Das heißt, ja. ich darf nicht, also so als Bild, das, das ähm, habe ich direkt vor meinem inneren Auge, ähm, das, 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 das weinende Kita-Kind, wird dann so abgegeben mhm. und die Mutter hat ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Mhm. Das, das heißt, also die, das Weinen beim Abgeben ist gar mhm. nicht das Thema, sondern es ist vor allen Dingen, dass dann dieses Wein jemand hat, der trösten, kann. der trösten kann. Und
0: kann und, und beruhigen. Also okay. und lässt das Kind sich beruhigen. Ja, ja das ist eigentlich die, die Referenz dafür. Mhm. Und, ähm, und ich bin trotzdem vorsichtig, weil ähm, es gibt ein Weinen und ein Weinen. Also es gibt einfach ein Weinen von Kindern, da ist schon klar, ähm, selbst wenn in anderen Situationen vielleicht jemand da wäre, mhm. der trösten könnte und wo man sich auch beruhigen mhm. könnte oder wo man weiß, die Kinder beruhigen sich. Ähm, ist das vielleicht jetzt da gerade nicht der mhm. Fall. Also deswegen auch Eltern haben da ein ganz gutes Gefühl und auch Eltern dürfen den Fokus auf sich legen und gucken, wie geht es mir gerade, dass mein Kind weggeht. Also es ist auch noch mal, das machen wir vielleicht noch mal in einer mhm. anderen Folge, aber es ist tatsächlich ein sehr differenzierter Prozess, wo man eben nicht pauschal sagen kann, so ist es oder so ist ja. es mir. War nur noch mal wichtig, dass es wirklich darum geht, Trauer darf da sein, es muss jemanden auf der anderen Seite eben geben, der diese Trauer auch trösten kann und das Kind eben auch in der Lage sein, sich trösten zu lassen. Das ist ein, ähm, das, das ist dann ein Hinweis darauf, dass es eine sichere Bindung gibt.
1: Okay. Ich bin ganz froh. Ja. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, weil ich äh, gerade festgestellt durch das Gespräch nochmal, dass unser Sohn in einer wirklich sehr guten Kita war. Ja, sehr schön. Da freue ähm, ich mich für euch. Elisabeth, ich hoffe, wir konnten, oder vor allem Katja konnte dir ein bisschen helfen, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal Kniebeuge. Kniebeuge, Kniebeuge.
0: Ja. Genau, ja, gib uns gerne mal ein, äh, ein Feedback. Wir ja. sind ja immer sehr nah, weil du gesagt hast, du hast den gerade erst entdeckt, den Podcast. Bitte gerne auch weiterempfehlen und äh, die gute Botschaft von Bindung und Beziehung durch die Welt schicken. Und, ähm, und uns gerne Rückmeldungen Wir Ja,
1: schreibt uns gerne. Wir lesen die äh, Rückmeldungen immer sehr gerne. Wir besprechen die nicht nochmal, sonst… Äh, nicht Gott, immer. Manchmal, haben manchmal wir immer schon. Manchmal schon, ja, aber sonst… Sonst kommen wir gar ein, nicht zu neuen Fragen. Wir sind endlos Endlosschleife gefangen, <lacht> ja. aber wir freuen uns immer sehr, das zu lesen und… Ähm,
0: wir sind auf Du und Du mit ich unseren HörerInnen.
1: Das war sehr gut. Ich wünsche noch einen schönen Montag. Ja, gleichfalls. Und bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Zum Schluss noch eine klitzekleine Bitte an euch. Es gibt gerade eine sehr, sehr für uns wichtige Podcast-Umfrage, denn wir wollen natürlich ein bisschen mehr wissen, was euch so gefällt und was euch vielleicht nicht so gefällt auf podcastumfrage.com. Es wäre großartig, wenn ihr mitmachen würdet. Das Ganze dauert nur fünf Minuten. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir zwei Wunschgutscheine in Höhe von 100 Euro. Die sind dann einlösbar in über 500 Online-Shops. Vielen herzlichen Dank podcastumfrage.com. Es wäre großartig, wenn ihr mitmachen könntet. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person